0: Después de más de un mes de desaparecido, se confirma la muerte del Mijis. También se cumple una semana de la guerra en Ucrania y el fin no se ve cerca. Y hasta el vodka paga las consecuencias de la guerra de Putin. Es jueves 3 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca del norte. ¿Cómo estás?
1: Todavía seguimos con eso, Maca, es que apenas estamos empezando marzo. Ya después sigo yo, ¿eh?
0: Sí, ya estoy, ya, ya elegí el de abril.
1: Ya, no, el, en abril sigo yo, ya estoy preparando, ¿cómo te vamos a decir todo el mes?
0: Ok, pórtate bien, por favor, porque ya no quiero más malos entendidos. Eh, antes de arrancar, recuerden pedirle a Google Assistant que nos agregue para que cada mañana escuchen el nuevo episodio de Expansión Daily y pues sepan todo sobre el oligarca de Torreón, ¿te parece que arranquemos con la información, mi Javi?
1: Mejor vámonos, sí, mejor vámonos con lo que realmente importa.
0: Exacto, vámonos con lo realmente importante y es que Rusia intensificó ayer sus ataques contra las principales ciudades de Ucrania. En el centro de Kiev se reportó una fuerte explosión por un misil que impactó eh, pues, una importante ciudad tubería de calefacción. Los bombardeos en Yarkiv dejaron al menos 10 muertos y 20 heridos y se reportó el aterrizaje de un grupo de paracaidistas que atacaron un hospital. ¿Qué jornada tan difícil se ha vivido en, en Ucrania en las últimas horas, Javi?
1: Sí, y cuando ya estamos cumpliendo una semana de la invasión de, de Rusia sobre Ucrania, Maka, ya cayó eh, la ciudad de Gerson, un puerto en el Mar Negro que es considerado como estratégico por los ucranianos porque eh, conecta también con Crimea, que es la provincia que Rusia uh -huh. se anexó en 2014 y se haría un punto clave para impulsar la ofensiva desde el sur. Pero por otra parte, Rusia se tardó una semana en lograr este objetivo, lo que refuerza pues, que la invasión no ha resultado tan rápida como se esperaba. Eh, Rusia también controla la ciudad de Verdiansk y mantiene bajo asedio a Mariupol, que son otros dos puertos sobre el Mar Negro, y eh, Kharkiv sería el bastión que están buscando ellos desde el norte para poder ya cerrarse sobre la capital.
0: Y crece un tema, ¿estaríamos sobreestimando a Rusia? Porque para, para este entonces, ¿no?, pues ya pensábamos que una semana después la historia iba a estar completamente diferente y que estaríamos dando pues otra, otro tipo de, de información Javier, no sé qué pienses tú de eso
1: eh, Se esperaba que ya para la primera semana prácticamente se hubiera informado que Kiev había, habría caído ¿Sí? en manos rusas y una semana después todavía no lo habían logrado, ya se han reportado los problemas que han tenido de reabastecimiento, de cómo los ucranianos les están cortando la retaguardia y Rusia se vio olvidado por, eh, obligado, perdón, por primera vez a informar ya un reporte de bajas. Están reportando 498 soldados muertos y 1.597 heridos. Mientras que en Ucrania el Servicio Estatal de Emergencia está confirmando que en los primeros siete días de ataque las fuerzas rusas ya han matado a unos dos civiles.
0: Y en la sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos pues denunció que Rusia utiliza armamento extremadamente letal como municiones en racimo eh, y bombas de vacío prohibidas por la Convención de Ginebra. Estas bombas de racimo son armas que se abren en el aire y sueltan submuniciones, así lo explican, y estas se dispersan en un área amplia para destruir varios blancos eh, al mismo tiempo.
1: Sí, estas, eh, el uso de este tipo de armamentos pues es también eh, prueba de que el presidente ruso Vladimir Putin o el ejército, sus comandantes, están cada vez más desesperados y están dispuestos a llegar a, a extremos mayores para someter Ucrania. Eh, obviamente aquí seguimos muy pendientes de lo que sucede, Maca, Y antes de, de cambiar de tema, me encantó la respuesta que le dieron a un tuit del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que andaba diciendo en un mensaje que estaban buscando regresar a una persona que es originaria de Navojoa, pero que estaba en Ucrania, que buscaban regresarlo sano y salvo, y un usuario le contestó está más seguro en Ucrania.
0: Eso no sé cómo lo, lo llamen en tu generación, pero en la mía es un fatality.
1: Básicamente, tuche. <risa> bueno, vamos a cambiar de tema, Maca, porque también tenemos mucha información y está eh, la controversia por el cierre del programa de Escuelas de Tiempo Completo y ya algunas organizaciones ciudadanas como Mexicanos Primero, Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia están criticando la decisión de la Secretaría de Educación Pública de cancelar este programa. Según Delfina Gómez, la Secretaria de Educación, al hacer una evaluación en las escuelas, se determinó darle prioridad a aquellas que necesiten recursos para garantizar un regreso seguro a los planteles pero no explica por qué la decisión de eliminar un programa que estaba funcionando.
0: Reinserta dijo que este programa pues aumenta las oportunidades de aprendizaje, reduce el rezago escolar, beneficia a estudiantes con desventajas económicas y disminuye las brechas de desigualdad y sí, la verdad es que sí les cambia les cambia un poco la, la vida y la realidad porque pues muchos de estos estudiantes tienen no eh, pues una situación, muchos de ellos difíciles en casa y pasar más tiempo en la escuela, ¿no? Y pues con su mente ocupada en otras cosas y aprendiendo y demás. Pues sí se alejan un poco de esa realidad tan triste, ¿no?
1: Claro, el objetivo aquí era aumentar el, el número de, los, de horas en que los alumnos están en la escuela para mejorar el, el rendimiento. Eh, había sido incluso elogiado por la UNESCO, por la UNICEF, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre todo por el componente de alimentación. Claro. Eh, señalan pues que la comida que los alumnos recibían en, el, en la escuela era la primera del día para muchos de ellos que eso ayudaba a evitar la deserción.
0: Pues sí, la verdad es que sí implicaba un cambio de vida para, para esos, esos niños. Mexicanos, primero, están diciendo que la SEP pues este, y el gobierno federal están incumpliendo ¿no? este amparo otorgado en septiembre del año pasado por un juez donde se les ordenaba garantizar los recursos necesarios para las escuelas de este programa La Escuela es
1: nuestra. Y parece una de esas decisiones eh, que se toman simplemente porque fue otro gobierno el que creó el programa y se tiene que eliminar aunque funcione, uh -huh. ¿no? Como pasó, por ejemplo, con las estancias infantiles. Eh, este programa había sido creado en el gobierno de Felipe Calderón, inició con 6000 planteles de primaria y secundaria, en el gobierno de Enrique Peña Nieto llegaron a 25000 escuelas y eh, más de tres y medio millones de estudiantes son los que resultarían afectados y difícilmente se puede justificar una acción pues que perjudica a la población más pobre y menos cuando ni siquiera hay un programa que ya esté operando para sustituirlo.
0: Sí, a los menos favorecidos se cierra otra vez así de tajo, ¿no? Como sucedió con las estancias infantiles de un día para, para otro sin decir agua va y pues todavía a la Secretaría de Educación Pública le quedará mucho por explicar o, o, o simplemente tratar de, de justificar, no sé, una marometa, algo, un triple mortal al, al frente, que no nos vaya a dejar eh, así. Y ya que andamos hablando de maromas y de triple mortal al frente, Javi, creo que es hora de hablar del Banco de México, que ve menos crecimiento para el 2022. Y es que Banjico recortó a 2.4% su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en este año. Su previsión anterior era de 3.2%. En la inflación, Banxico espera que cierre el cuarto trimestre en 4%. El Banco Central estima que será hasta el tercer eh, trimestre del próximo año cuando se acerque a la meta del 3%. Esta era la nota de la que pues todos hablaban, ¿no? Los especialistas, pues pues sí le dieron vuelo a esta, a esta noticia porque pues cae pesadito.
1: En este caso creo que lo que son los triples altos mortales, más bien en lugar de ser al frente son para atrás, ¿no? porque en realidad están retrocediendo en las expectativas de crecimiento y eh, pues Banco de México está admitiendo los nubarrones que se ven todavía en la economía. Todavía, por ejemplo, con la amenaza... De la inflación, eh, que apenas le están esperando un cierre del 4% este año, que probablemente eso lo, lo estarían ajustando después. Eh, y bueno, el Banco de México eh, no, son, no es el único que está recortando sus eh, previsiones. De, pre de crecimiento. Algunas eh, firmas privadas, algunos bancos, también otras organizaciones internacionales las están poniendo bajas. La OCDE, por ejemplo, calcula un crecimiento de 2.3%, el Banco Mundial de 3%, el Fondo Monetario Internacional de 2.8% y la Secretaría de Hacienda, pues obviamente es la más optimista. no Ellos todavía dicen que vamos a crecer al 4.1%.
0: No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece, parece falso. Pero bueno, eh, también... Siento que el Banco de México ha decidido ver el vaso medio lleno en vez de medio, medio vacío, porque pues eh, prevén un crecimiento del PIB en 2023. Está un poquito más, más optimista, según ellos. O sea, sube su pronóstico de 2.7 a 2.9.
1: Bueno, a 2.9, pero eso es hasta, 2000, hasta 2023. Eh, ahora, eh, por otra parte, por ejemplo, Maca, los bancos son todavía más pesimistas que, que el propio Banco de México incluso que los organismos internacionales Citi Banamex está proyectando 1.7% Banco of America 1.5% eh, cualquiera que sea el número realmente estamos viendo un crecimiento todavía raquítico para la economía mexicana este año
0: estaremos informando y sabes que, que me dio nervio porque la siguiente nota me cayó me cayó pesada la verdad y se me hace demasiado triste esto que pasó con el Mijis eh, mi Javi
1: así es eh. Maca, una noticia lamentable, la que supimos ayer, la confirmación de la muerte de Pedro César Carrizales, alias El Mijis, este chavo banda o expandillero que se hizo célebre cuando fue electo diputado allá en San Luis Potosí. Sus familiares eh, finalmente identificaron su cuerpo, que estaba desaparecido desde hace más de un mes eh, el Mijis había sido visto por última vez en el hotel Las Fuentes de Saltillo, Coahuila, cuando iba en un viaje rumbo a Nuevo León o Tamaulipas. Y fue en Tamaulipas en donde estaba su cuerpo, allá en el CEMEFO de Ciudad Victoria.
0: La verdad es que pues hemos dado seguimiento a, a esto. La esposa del Mijis no dejó de hablar desde finales de enero, que pues fue cuando desapareció y se quedó esperándolo porque él iba a regresar por, pues, por ella y, y, su, y su familia, habló por todos los medios posibles, pidió toda la ayuda que podía, que podía pedir y es hasta, pues, hasta ayer, eh, Javier, eh, mucho tiempo después, ¿no? más, de, más de un mes después, que se sabe qué sucedió con esto. Y esto refleja lo que pasan muchas familias, no Javier, buscando buscando a un ser querido en donde las autoridades son indolentes, no le dan seguimiento y aquí pasa que pues si no hubieran estado los medios encima, quizás hoy seguirían, perdón, sin saber qué pasó con el Mijis.
1: Claro, seguiría un cuerpo en el Semefo en calidad de, de no identificado. Eh, es un mes eh, del accidente automovilístico del 3 de febrero eh, en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, pero en los límites entre Nuevo León y, y Tamaulipas, que según autoridades de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, estaría relacionado con la desaparición, aunque eh, el rastro del Miji se habría perdido desde el 31 de febrero de enero. Eh, recordemos que Pedro Carrizales había sido electo como diputado local en San Luis Potosí por la coalición de Morena y el PT en 2018, 42 años, una vida corta pero notable y muy intensa, un pandillero que se hizo activista, que ayudaba a jóvenes a combatir adicciones, que también nos puso el espejo de nuestro propio clasismo, eh, Maca, como cuando lo criticaron por ir en jeans y camiseta a tomar protesta como diputado, pero él dijo que era una forma de visibilizar a su gente.
0: Bueno, o simplemente por, por tener tatuajes, ¿no? Nunca fue ratero, no fue un asaltante. Este, pues sí, vivió una realidad que lo hizo entrar a una pandilla a los 11 años, tener a, un, a su primer hijo a los 16 años. Pero creo que... que pues sí deja un gran legado el Mijis de, de valentía, ¿no? De eh, no dejarse, pues de no dejarse vencer y de sí convertirse en la voz de, de muchos. A mí, a mí me caía increíble, pero me inspiraba sobre todo mucho el, el Mijis porque era en Tron. Recuerdo una vez ahí le contestó a Lili Telles, que para mí es una persona, no quise decir pro vida, prefiero decir antiderechos. Y cuando estaba este tema de la despenalización del aborto, le dijo, señora, simplemente no se trata de lo que nosotros haríamos, se trata de que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre su cuerpo. Y ese tipo de cosas hacía el mijis, ¿no?
1: Claro, le daba voz a, eh, a mucha gente que no la tiene, no a mucha gente que está marginada. Eh, incluso después de que salió de diputado, en donde ya eh, prácticamente dijo que ya no quería seguir ahí en la élite política, pero continuó su activismo, organizaba chavos banda para conseguir empleos o para regresar a la escuela o para ayudarles en la rehabilitación o colaborando con familiares de personas desaparecidas. Eh, tuvo una batalla contra el cáncer el año pasado. Que parecía haber superado. Ahora, también, Maca, la carretera de, de Piedras Negras a Nuevo Laredo, pues es una de las más peligrosas del país. Hay un tráfico constante del cártel del noreste, sobre todo en el tramo entre Nuevo León y Nuevo Laredo. No se sabe todavía qué andaría haciendo el Mijis por allá, eh, pero bueno, este es el, el desenlace de esta historia y deja también, lamentablemente, una esposa, tres hijos y una hija.
0: Sí, la, la verdad es que es súper triste esto. ¿Te acuerdas que ya el año pasado también había desaparecido unos días el, el Mijis y después apareció medio golpeado también? Eh, se esperaba que fuera una de estas cosas, ¿no? Su esposa, pues es desgarrador, eh, Pensar ahora en todas las entrevistas que dio en donde decía que ella sabía que estaba vivo, ¿no? Eh, que algo le decía que no había muerto. Y pues es una, una triste radiografía, repito, de lo que pasan miles de familias en nuestro país, donde las autoridades... Quedan completamente rebasadas Pues desde aquí la verdad es que un abrazo a su familia Que ya publicó eh, un comunicado En donde dicen que no habrá por ahora más, más declaraciones Nos toca respetar el espacio Mandar un abrazo muy muy fuerte Y pues que en paz descanse el querido Mijis Y vámonos a esto porque hay un boicot al vodka ruso
1: Parece falso pero es real
0: y es que las sanciones contra Rusia también aplican en algunos bares y tiendas de Norteamérica, ya que a partir de esta semana muchos negocios retiraron de sus anaqueles el vodka ruso. La reacción llegó a tal nivel que un bar en Maryland cambió su menú y dejó de servir mulas de Moscú o rusos blancos para ofrecer mula de Kiev y ucranianos blancos y esto suena muy mal, esto de ucranianos blancos suena muy mal y más cuando ves cómo han dado cobertura algunos medios internacionales hablando de lo impresionante que es ver a gente refugiada, güerita y con ojos azules. Sí,
1: eso, eso es lo que menos esperaba uno. Bueno, también le pueden servir el ucraniano negro, quién sabe si ese lo conozcan, pero también está bueno. Eh, este tipo de, de reacciones pues, eh, resultan muy populares en, en estos tiempos de conflicto porque es una forma de la gente pues, también de manifestar su descontento. No es un eh, pequeño acto de de desobediencia, si tú quieres, o un pequeño acto de protesta y luego terminan volviéndose muy populares. Ya en otros países también se replican en est estas medidas. Finlandia y Suecia anunciaron el bloqueo de unas 30 marcas, eh, en su mayoría de vodka ruso.
0: Y aquí en México, no, la juventud de Morena está mostrando su apoyo. este Pero ese, ese es otro tema. Algo, algo parecido ya había pasado y seguro tú te acuerdas con las papas a la francesa que en lugar de French fries en Estados Unidos, de pronto alguien sugirió decirles Liberty Fries.
1: Esa era una estupidez de los eh, del Congreso de Estados Unidos que en las cafeterías del Congreso se prohibieron las papas a la francesa porque los franceses no le quisieron entrar a, a, a la guerra en Irak eh, en tiempos de, de George Bush, pero esa es una cosa completamente opuesta a lo que estamos viendo aquí. Allá era para cobrársela con alguien que no había querido ir a la guerra.
0: Sí, aunque mira, también este término pues también podría ser una, una estupidez, porque el Moscú Mu sigue sabiendo igualito, ¿no? Nada más es ir dejando claro y hacer un statement. ¿Qué pedirían las juventudes de Morena, Javi, ahora?
1: Eh, no, yo creo que ellos seguirían pidiendo el Stolichnaya, pero o, o a lo mejor el Oso Negro. Eh, <risa> más Bien, eso sí me lleva a decir, eh, porque si sí, también hay que decirlo, pues que si los vodkas polacos, ucranianos, rusos esencialmente saben igual y la verdad es que no están malos, mientras no nos obliguen a tomar oso negro. Yo no sé si tú alguna vez te has puesto eh, alegre con, con oso negro, pero definitivamente no lo recomiendo.
0: no Yo tampoco lo recomiendo, aunque ya que andamos en esas, o sea, si no quieren que los cachen. El vodka sí es una buena opción porque pues sí tiene muy poco. Color. Ya es, estos son consejos muy este muy malos, nos hacen ver muy mal, pero pues sí agua.
1: Es agüita, digo, lo puedes traer ahí en el, en el termo y nadie se da cuenta.
0: Ajá, como si fuera alcoholito desinfectante, así nada más te das un sprayzazo.
1: Para sanitizar, haz de cuenta.
0: Exacto. Oye, ya, estamos quedando muy mal con, pues. estos, con estos tips. este, No no quiero acabar con nuestra reputación tan fácilmente. este, Mi querido oligarca de Torreón, ya vámonos, ¿no?
1: Eso lo haces en otros segmentos, pero ya vámonos, Maca, porque ya también se acerca el fin de semana.
0: Ya se acerca el fin de semana, el primer fin de semana de marzo. Estamos cerca de la primavera, o sea, de la primavera en donde todos nos ponemos más, más bonitos de lo normal. Javi, ¿dónde te encuentran? A ti mientras tanto.
1: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram, en arroba Ramos.
0: Y a mí en arroba maca online, en Twitter y en Instagram, pues por ahí nos, nos leemos. Que tengan un gran día, ánimo, ya es jueves, mañana nos escuchamos y será viernes.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de grupo expansión.